0: Je suis ce que je suis, c'est grâce à Dieu, mais c'est grâce à lui. Et je ne le dis pas parce qu'il l'a dit. On le sait toutes les deux On a vécu quelque chose de spécial. Quand David est parti de Saint-Diacinthe, j'ai vécu une émotion que je n'ai jamais vécue de ma vie. Tellement que quand ils m'ont vu, il paraît que j'étais tellement mais on dit, on va prier pour toi, là, tu dois pas. Ficher. Puis moi, dans ma tête, je me disais, Hey, comment, là, tu fais un show, là. Calme-toi, calme-toi. Mes émotions étaient. Même ce matin, même hier, je parlais, Puis ça me fait chaud au cœur, je vais faire le ministère avec mon ami. Sur les regards de notre papa. Amen, Rimouski. Je suis content d'être ici. Vous savez, euh, quand David est, est devenu pasteur à Rimouski, je suis venu le voir. Et je me rappelle que je me tassais en arrière. Je pouvais compter les les bancs vides, mais ce matin, il n'y a plus grand place. Et ça, j'en suis fier de voir comment Rimouski s'épanouit, de voir que mon ami a obéi à Dieu, parce que je vous le dis, il est ici parce qu'il a dit oui à Dieu. Bien, ça allait bain à Saint-Hyacinthe. On vivait des temps extraordinaires de réconciliation. On était, tous les yeux de, de, du Québec, puis peut-être même du Canada étaient sur nous en disant, c'est impossible ce qui nous arrive. Et nous, on vivait ça comme des petits kids. C'était des défis, mais en même temps, comme ce matin, on va voir, on est resté attaché à Dieu. Et ce matin, je veux vous encourager, que peu importe les émotions que vous pouvez vivre, peu importe ce que vous pouvez vivre comme défi, peu importe les déserts, comme on a dit, si vous restez attaché à Dieu, vous allez vivre des choses extraordinaires qui vont au-delà de l'être humain qui tombe dans le divin. On chantait que Dieu est grand. Et ce matin, j'ai, 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 j'ai senti tellement cette puissance-là de dire combien Dieu est grand. Et combien Dieu, tellement il est grand, il est accessible. Amen! Dieu est plus grand que nos déserts ce matin. Dieu est plus grand que mes sentiments ce matin. Pas que les sentiments ne sont pas bons. Mais à un moment donné, c'est Dieu. Dieu est plus grand que l'épreuve. Dieu est plus grand que ton travail. Dieu est plus grand que tous les défis devant nous. Et sache qu'avec Dieu, ce matin, si tu restes collé à Dieu, tu vas réussir ou là, tout le monde échoue. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Amen. Ce matin, dans l'entrée de mon message, parce qu'il ne faut pas que je laisse mes émotions non plus il faut que je me contrôle moi aussi. Je viens de le dire. Ce matin, avant d'aller dans le premier verset d'introduction, qui qui connaît Billy Graham ce matin? Levez la main ceux qui connaissent Billy Graham. Okay? Qui qui connaît David Wilkerson? Bon, j'ai, j'aurais pu en prendre d'autres, là, mais je me suis arrêté à ça parce qu'il y a beaucoup de grands noms. Et Imaginez ce matin, on est dans une réunion de prière. Est-ce qu'il y en a qui prient ici? Est-ce qu'il y en a qui sait c'est quoi la prière un petit peu? Bon, ça ça donne bien. Est-ce qu'il y en a que c'est la première fois que tu viens ici dans une église ce matin? Ça serait important que je le sache. C'est la première fois? Amen! Content de te voir. On peut-tu l'applaudir? Amen! (applaudissements) Amen! C'est bon d'accueillir les gens. Ben, savez-vous quoi? Plus on accueille des gens, plus on fait des connaissances et on fait des découvertes. Parce que dans chacune des personnes, il y a des trésors cachés que Dieu veut aller sortir. Amen. Et ce matin, imaginez-vous qu'on est dans une réunion de prière. Et faites-vous-en pas, je bouge beaucoup. Passeur de jeunesse, c'est difficile. J'essaie de rester plus calme, mais de toute façon, moi je suis habitué. Vous êtes des jeunes ce matin. On est dans une réunion de jeunesse. Vous êtes d'accord avec moi ce matin? OK. Si je bouge trop, dites-le moi, je vais essayer de ralentir. Billy Graham est ici ce matin, dans une réunion de prière, et David Wilkerson est dans une réunion de prière. Qu'est-ce que vous pensez qu'on va faire? On va-tu écouter ce qu'ils disent ces hommes-là? On va être, hey, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Hey, c'est... Puis c'est des hommes, qu'on, qu'on... j'ai pris ces exemples-là, parce que c'est des hommes qui sont grands, des hommes qui ont fait de grandes choses pour l'œuvre de Dieu. Mais ça nous intrigue de savoir leur intimité avec Dieu. Qu'est-ce qu'ils disent? Ça nous intrigue. Parce qu'on sait que la prière, c'est là où on déverse notre cœur devant Dieu. Souvent, on dit que c'est là qu'on répand tout ce qu'on est devant Dieu. Il n'y a plus de filtre. C'est moi et Dieu et je lui dis ce que je veux. C'est là qu'on a une relation personnelle, intime et proche avec Dieu. Et en passant, si vous savez si une église est en santé, regardez si elle prie. Elle est proche de Dieu. Mais on serait impressionné, Billy Graham et ici ce matin, David Walkerson. Je suis sûr que je ne prierai pas trop fort, parce que je veux connaître le cœur de cet homme. Je veux connaître ce qu'il dit. Mais ce matin, je veux vous dire qu'on va entendre. Et on va regarder la prière de l'homme le plus puissant, le plus important qu'il a jamais eu sur cette terre, Jésus-Christ. Jésus-Christ. On va regarder ce matin à hein, cette prière que Jésus a faite. Il faut que je m'habitue tu avec sais ça, ça va-tu marcher? Yes, sir! On est content que la technique marche. Oh, faut que je pointe par là-bas, OK. » parce que les écrans sont tellement gros. « si vous en pogner. <rire> » Amen. On va tourner dans Jean chapitre 17 pour lire les versets 20 à 26. Moi, j'ai pris euh, parole de vie, mais il n'y a pas une grosse différence. Mais ce matin, nous allons lire une prière. Et souvent, on lit ces, ces, ces récits-là, mais ce matin, j'ai fait l'enfance pour dire « C'est Jésus qui prie, là. » Je ne sais pas si tu c'est attentif c'est quand je t'ai parlé de Billy Graham ou de Billy Wilkerson. Mais je pense qu'à maintenant, on devrait être encore bien plus attentif, parce que c'est Jésus qui va prier. Imaginez, on peut entendre ce que Jésus dit. Et ça dit dans Jean chapitre 17, à partir du verset 20, on part là, ça dit, je ne te prie pas seulement pour mes disciples, je prie aussi pour ceux qui croiront en moi à cause de leur parole. Car tout, ce que tout soit un. Père, tu vis en moi et je vis en toi, de la même façon que tous soient un en nous. Ainsi le monde croira que tu m'as envoyé et moi je leur donnerai, je vais leur donner, excusez, la gloire que tu m'as donnée. Alors ils seront un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, ainsi ils seront parfaitement un. Et pour finir, alors, le monde saura que tu m'as envoyé et que tu as que tu les as aimés comme tu m'aimes. Je ne sais pas pour toi ce matin, mais tu réalises-tu que c'est Jésus qui prie en ce moment? Savais-tu ce matin que cette prière-là, elle est pour nous? Le 20 octobre 2019, c'est bien ce qu'on est le 20 octobre. C'est pour nous ce matin. Parce que Jésus va dire, Je ne prie pas seulement pour mes disciples. Parce que dans la prière, je n'ai pas eu le temps de toute la lire, mais ça vaut la peine de lire ça parce que c'est toute une prière. Mais il arrive et il dit, Je ne prie, prie pas juste pour les disciples. Je prie aussi pour ceux qui vont croire à cause de leur parole. Ça va, date? Est-ce qu'il y en a qui vous ont parlé de Jésus? Levez la main. Moi, j'aime ça quand on participe. Ce pas un solo. <rire> on est ensemble, on se réjouit, on confesse. Amen. Quelqu'un vous a parlé de Jésus. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible, vous avez entendu parler de Jésus à travers la Bible, à travers la parole des apôtres, Matthieu, Marc, Luc et Jean? Et vous avez quoi, cru? Et Jésus va dire, voici ceux qui vont croire, qui vont entendre. Pourquoi? Afin que tous soient 1 On voit le mot 1 dans la même façon que tous soient un en nous toi en moi moi en toi toi en eux tous 1 1 1 on voit 1 1 1 1 je répète pas là je suis pas une machine qui est brisée 1 C'est la prière de Jésus ce matin 1 1 le titre de mon message ce matin, c'est « La puissance dans l'unité ». Bon, vraiment, on a entendu beaucoup de messages dans l'unité. C'est vrai. Tu vas nous parler de l'unité dans l'Église? Oui, mais l'unité que je vais vous parler, si on ne l'a pas, l'unité dans l'Église n'existe pas. Oups. Ah, tu vas parler de l'unité entre nous, les frères et les sœurs? Oui, mais pas pour pas tant que ça. L'unité que je veux parler ce matin, si elle n'est pas là, on n'a pas cette unité-là entre nous, frères et sœurs. Ah, tu vas me parler de l'unité entre un homme et une femme, le couple, la famille, peut-être, mais c'est pas cette unité-là que je veux parler. Sans l'unité que je veux parler ce matin, le reste, ça peut être bien beau, mais ça n'aura pas grand puissance. À un moment donné, ça va s'arrêter. Premièrement, l'unité que je veux parler ce matin, c'est « unie à Dieu ». Unis au Seigneur. Unis à Jésus-Christ et unis au Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas les séparer. Parce que c'est un Dieu d'unité. Amen. On dit souvent, l'union fait la force. Qui a déjà dit ça? On a tout dit ça, l'union fait la force. Qui a déjà dit ça dans l'usine, si tout le monde travaillerait ensemble, tout, oh, on en ferait des affaires extraordinaires. Moi, je me rappelle, chez Flamingo, je regardais l'usine, parce que j'ai travaillé chez Flamingo pendant 30 ans. Fait que. Si vous mangez du poulet, n'ayez pas peur, c'est super bien fait. Je le sais, il est fait. <rire> Mais je me disais, si tout le monde il rentrait au travail avec le même objectif, le même désir, la même joie, le même bonheur, on serait une puissance mondiale. On en vendrait du poulet. <rire> Mais c'est de même partout si tout le monde aurait le même objectif, le même but, le même désir, tous ensemble, d'un commun accord, notre puissance ne serait pas qu'on est en accord, c'est qu'on a décidé justement de s'unir puis d'aller de l'avant, parce qu'on croit au principe d'unité. Et je crois que le, les gens de ce monde, et même l'Église, aiment l'unité, croient au concept de l'unité, mais des fois, ils n'aiment pas les gens qui sont dedans. Oh, c'est un beau concept, l'unité, mais l'unité je vais te parler ce matin, c'est plus loin que le concept, c'est Dieu lui-même. Ce matin, ce qui t'a uni ici ce matin, c'est pas une religion, c'est pas une dénomination, c'est pas moi, c'est la Bible, c'est Dieu, c'est les paroles de Jésus qui t'ont uni, qui t'ont emmené à t'attacher à quelque chose de plus grand que nous, Dieu. C'est cette unité-là qu'on veut, être proche de Dieu, être près de Jésus, sentir l'onction de Dieu. Je l'ai dit les trois parce que c'est important pour moi. Les trois. L'union fait la force. L'unité, une petite définition rapide, on sait c'est quoi, mais quand même, c'est le caractère de ce qui n'est un ou qui ne fait qu'un. caractère de ce qui forme un tout substantiel et cohérent. C'est logique. Ça, c'est tangible. Ça se voit. C'est substantiel. C'est le caractère de ce qui forme un seul être en une seule entité. La Bible nous dit dans Romains 1.20,  « en effet, la puissance de Dieu, l'Éternel, sa divinité, sa puissance se voit comme à l'œil nu quand on la considère dans la nature. Ça, ça veut dire que Dieu, là, quand on regarde dans le naturel, il y a une révélation de Dieu. Combien de scientifiques ont essayé de prouver que Dieu n'existait pas à travers la science? Puis la plupart de ces hommes-là se sont convertis parce qu'ils ont vu à l'évidence Oh, il existe. C'est sûr que ça ne fait pas la lune des journaux, mais nous, nous on le sait. Nous, on sait. Nous, on connaît la vérité. Dans le naturel, l'unité est une force puissante, frères et sœurs. Combien de films, de récits, de groupes sportifs qu'on voit que tout le monde disait « Ça va être les pires losers de la gang. Ça ne gagnera jamais. » Ils ont gagné des tournois et des championnats parce qu'ils étaient un, ensemble. Dans le naturel, l'unité a une force. Ce matin... Comment pensez-vous qu'un cheval peut tirer? Un cheval peut tirer 8 000 livres environ. J'ai pas eu le temps de faire toutes mes recherches. Je ne suis pas un spécialiste. Mais 8 000 livres. Maintenant, deux chevals. Si un tire 8 000 livres environ, deux chevals. Comment pensez-vous que le cheval va tirer? 16 000? Qui dit mieux? <rire> J'ai un téléphone à vendre. Qui dit mieux? <rire> 16 000? Non. 24 000? Pas deux fois? Mais trois fois plus, puis ils ne se connaissent pas. Sérieux, mettre deux chevaux ensemble, ils vont tirer trois fois plus qu'un. Mais s'ils se connaissent, s'ils grandissent ensemble, s'ils sont habitués de travailler ensemble, s'ils ont cette relation d'amitié ensemble, ça veut quoi? Comment ils va tirer de plus? 32 000, quatre fois plus. Tu l'as gagné, tu as mon téléphone. <rire> Il vont tirer quatre fois plus, frères et sœurs. Imaginez dans le naturel la puissance que ça a l'unité. Imaginez dans le surnaturel, quand on s'attache à Dieu, quand on s'attache à Jésus-Christ et quand on laisse le Saint-Esprit nous conduire. Tous d'un commun accord. Tous un passé la prière de Jésus. Un, 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 un. Pas des pentecôtistes, pas des évangélistes, pas des baptistes, pas des catholiques. Un. Veux-tu savoir si quelqu'un est sauvé? On ne regarde pas dans l'église ce qu'il va. On regarde ce qu'il fait et qui qu'il confesse. Maintenant, le reste, ça ne me regarde pas. Si réellement Dieu est dans une personne, laissez Dieu agir. On va le voir voir arriver à ses fins. Trop souvent, on veut le changer nous-mêmes. Trop souvent, on veut mettre la main à la pâte. Je ne suis pas bon cuisinier. Ne mets pas la main là-dedans. Je vous le dis, si la vie de Dieu est dans une personne, elle va se manifester. Croyons seulement et prions parce que quand Dieu rentre dans un cœur, c'est extraordinaire. Oui, Albert Einstein, un scientifique qui a révolutionné le monde entier par la théorie du relativiste, Il n'a pas travaillé seul. Ah On connaît juste Einstein, le reste, pff, on ne sait pas c'est qui. Mais regardez ce qu'il va dire. Bien que des fois, au cours de ma journée, je réalise à quel point ma vie extérieure et intérieure repose sur le travail de mes confrères, Soit qu'ils sont vivants ou morts, dans le sens où ceux qui ont fait des travaux avant lui qui sont morts, qui travaillent sur leurs travaux, et ceux qui sont vivants. Il dit « À quel point je dois faire des efforts pour rendre tout ce qu'on m'a donné? » C'est Albert Einstein qui dit ça. On connaît juste lui, mais il a travaillé avec des gens et il était reconnaissant de l'équipe avec laquelle il était. Il était uni avec quelque chose. C'est vrai que l'histoire a marqué la performance de grands leaders dans ce monde, d'envergure innovateur. Mais ces hommes d'exception ont toujours travaillé avec une équipe. La carrière solo dans l'Église, ça n'existe pas. Tu peux l'essayer. Tu peux l'essayer. Ça n'existe pas. Si tu regardes comme il faut, si tu creuses tous les sujets, derrière tous les actes, soi-disant solitaires a été accompli par une équipe quelque part. Moi, chez nous, là, quand je rentrais chez Flamingo, je regardais le monde mais il y avait juste une personne qui désossait le poulet. Je peux te dire qu'on ne se passait rien là. Il était une chaîne. Ouais, Ce n'est pas le fond de la chaîne, je sais. C'est une autre histoire. Ce n'est pas facile, toujours la même affaire. Mais tout le monde ensemble, uni, je peux te dire qu'on en faisait du poulet? Je peux te dire dans l'Église que si on se met tous ensemble, attachés à Jésus premièrement, toujours, attachés au Père, sensibles à l'esprit, on va faire des exploits. Il y a des choses qui vont changer dans nos vies. Et vous allez voir que le principe d'unité est dans toute la Bible. Parce que c'est la prière de Jésus. Jésus est la parole. Amen. Et on découvre ce sentiment, ce cœur, cette vibration de Jésus tout le long. Ce Dieu fait chair qui prie pour l'unité. Vous savez, dans, dans certaines églises, on aime Dieu, mais on ne veut pas le Saint-Esprit. Dans d'autres églises, on aime le Saint-Esprit, mais on ne veut pas trop Dieu. D'autres, Jésus, c'est pas Dieu, mais le Saint-Esprit, c'est, quand... c'est... ça ne marche pas. Il faut que Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit soient tous communs là, parce que c'est là qu'il y a notre force. Il faut s'attacher à chaque domaine de qui est Dieu. Et dès le commencement dans Genèse, chapitre 1, de 1 à 3, je veux juste vous lire les premiers versets de la Bible, on, doit, on voit déjà une unité puissante. Ça dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On a Dieu. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres aux surfaces de, la terre, de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Père, le Saint-Esprit et Dieu dit, Dieu donne un ordre. Et celui qui est venu ici, bah, c'est Jésus, Il dit que la lumière soit et elle fut. On voit Jésus, la lumière du monde. Jésus, le Verbe de Dieu. Parce que dans 1 premier Jean on dit souvent, la parole était chère, mais le Verbe aussi, l'action de Dieu. Et ça, c'est Jésus. On voit déjà les trois au début de la création sont ensemble Chumé, chumé, checkez bien ce qu'on va faire. Wow! Il y a un Père, il y a un Fils, il y a le Saint-Esprit. Trois personnes en une qu'on dit dans notre langage, la Trinité. Ce matin, je ne peux pas t'expliquer la Trinité, mais c'est une chose, c'est trois personnes en un qui travaillent. Amen? Amen. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Sont chacun une identité différente, mais ils travaillent tous d'un commun accord, à un seul objectif. Même avant, quand Dieu n'a pas créé la terre, savez-vous ce qu'il y avait? Des milliers d'anges. Dieu n'était pas tout seul. Dieu aime travailler en équipe. Dieu aime travailler en équipe, frères et sœurs. Dieu n'est pas un Dieu unitaire est un Dieu qui veut partager, donner, créer et partager, mais il veut travailler en unité. Dieu, ce matin, nous poursuit parce qu'il veut être avec nous. Constamment, Dieu veut être avec nous. Et on continue plus loin dans le même dans le verset 2 de Genèse, euh, chapitre 2, verset 18 de Genèse, je m'excuse, ça dit, et on va voir le principe encore. L'éternel Dieu dit... Quand il a créé l'homme et la femme, il a dit que c'était très bon. Et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ah, 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 ah oh, 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 oh. Moi, je ne suis pas fort, là, mais un seul, un unique, seul. C'est, ça, c'est, Dieu parle. Et c'est important cette phrase-là. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire un être semblable à lui. Et je veux juste faire une parenthèse ici. Dieu, là, chaque mot est important dans ce livre. Chaque phrase qui est écrite a un sens profond parce que c'est un diamant. Plus qu'on le regarde, plus qu'on voit des choses. La solitude, frères et sœurs, Dieu ne t'a pas créé pour être seul. Trop de gens, malheureusement, dans cette société, ils ont Facebook, ils ont Instagram, ils ont Twitter, ils ont « je ne sais pas trop » qui finit en « her » en « wit » puis en « twit en » je ne sais pas quoi. On, a le, on peut se communiquer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est rendu quasiment stressé quand le téléphone sonne parce qu'on veut savoir ce qui se passe. Pourtant, on est la génération qui est de plus en plus seule. L'anxiété grandit de plus en plus chez nos enfants. De plus en plus, les médicaments... Je ne suis pas contre ça, comprenez bien. Mais c'est, ça, c'est, je ne comprends pas. Les gens sont stressés parce qu'ils se sentent seuls. Et souvent... Même ce matin, peut-être tu te sens seul. Dieu ne t'a pas créé pour la solitude. Dieu ne t'a pas créé. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui, pour... il a créé la femme, mais Dieu va aller plus loin. La solitude est un ennemi terrible dans notre société. La solitude, elle frappe le monde. Un sentiment terrible que la solitude. Et Dieu va continuer. Au verset 24 du même chapitre. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront un, une seule chair. Encore, on n'est pas rendu loin dans la Bible, mais ces mots-là sont importants. Dieu ne choisit pas les mots pour mettre des beaux mots, pour faire un beau livre. C'est ça la différence avec la Bible. Chaque mot a son pesant d'or. Une seule chair. Et ce matin, je vais te dire à quel point Dieu nous aime à quel point Jésus est prêt à tout, et à quel point le Saint-Esprit va nous conduire vers cela. La Bible commence avec des versets qui nous parlent, qu'on s'habitue à ça. Quand on fait des mariages, on parle que l'homme va quitter son père et sa mère, ne feront qu'un. Vous êtes d'accord? La relation ultime sur cette terre. Pourquoi j'ai tant d'attirance vers une fille? Pourquoi j'ai tant d'attirance vers un homme? Pourquoi que quand tu es jeune, « Wouhou, les filles! Wouhou, les gars! » C'est fort. Non, mon on rit. Mais c'est fort. C'est en nous. On veut tous un jour s'unir à quelqu'un. Et ça, c'est l'amour de Dieu. La Bible commence avec un mariage et à la fin, dans l'Apocalypse, elle finit par quoi? Ah, vous savez ça? Vous? Wow! Le mariage, c'est la relation la plus intime que tu peux avoir avec quelqu'un. Le mariage, c'est très important. Les deux ne feront qu'une seule chair. Les deux seront unis. union. Et j'ai mis en gros, souvenez-vous de ça, une alliance. Wow! Une alliance. Dieu ne veut pas être avec nous juste de temps en temps. Mais tout le temps. Nous, Dieu, quand ça va bien, tu peux rester à la maison. Quand ça va mal, viens dans ma maison. Trop souvent, j'ai pris Dieu pour un dépanneur à ma oncle. Ça allait bien? Wouhou, party. Ça allait mal? Oh, Seigneur, délivre-moi. Ça allait bien? Wouhou. Ça allait mal? T'es où? Parfois, on est de même. Dieu me regarde et attend. Dieu, il veut toujours être avec nous tout le temps. Quand on regarde dans toute l'histoire de la Bible, on ne voit que Dieu agir. Malgré que le peuple de Dieu, les Juifs, les Hébreux, des fois, on lit ça, on dirait... Hey, come on! Fais pas ça! Hey, fais pas ça! Tu fais de la peine à Dieu! Pourquoi tu t'éloignes de Dieu? Pourquoi tu ne pries pas Dieu? » On on est facile, hein? Mais ça, ça nous parle. Dieu, il est toujours là. Quand Adam et Ève ont tombé, ils ont péché, ils ont désobéi. Est-ce qu'on voit Dieu Il n'est plus là? Oh! C'est important, ça! Dieu est encore là. Et à quel point c'est un principe divin, l'unité, cette relation qu'on doit avoir avec Dieu, avec Jésus et le Saint-Esprit, afin d'avoir une puissance ensemble, afin d'avoir la différence à travers les groupes sociaux qui sont bien, qui font des bonnes choses, mais sans Dieu, ça ne reste qu'un club social. Et c'est facile d'une église devenir un club social. Très facile. On va arrêter de faire des, a- des activités, on va arrêter de faire ça, pour. Va... Non, c'est pas ça que je dis. Si tu n'es pas connecté avec Dieu, le reste, ça va rester que du charnel. Ça va être le fun, on va avoir du plaisir, mais il va y avoir un vide. Parce qu'il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Il te manque une relation. Et cette relation-là, c'est avec Dieu le Père. À quel point c'est important? Vous savez qu'à chaque fois que Jésus, Dieu et le Saint-Esprit, font quelque chose. Avez-vous remarqué dans la Bible qui se pointe? Dieu crée Adam et Ève, c'est super, super hot. Le diable voit ça. Non, il n'aime pas ça. Jésus est dans le désert, il a été baptisé. Dieu a dit, voici mon fils bien aimé à qui j'ai mis tout mon affection. » Le Saint-Esprit conduit dans le désert. Ce sont tous les trois qui arrivent. Le diable. Pourquoi? Parce qu'il veut détruire l'unité. L'objectif premier du diable, c'est de nous mettre en désaccord. Et je vais le dire avec humilité, des fois, c'est, des fois c'est des futilités. On tient notre morceau. Le chant là, vous ne chantez pas comme à saint vous ne le chantez pas. Non, 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 ça ne marche pas, nous on l'a l'affaire. Non, j'ai enlevé ça de mon esprit, parce que je ne veux pas être détaché de Dieu. L'ennemi travaille dans des petites détails, subtils. Et quand Dieu a créé l'homme et la femme, on sait tous, ils ont tombé à cause du diable, et ça dit dans Genèse 3, 8 Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. » Et moi, j'ai, j'avais jamais vraiment saisi ça, vraiment, peut-être vous, mais pas moi. Ils ont péché, et ça dit que Dieu parcourait le jardin. Moi, quand quelqu'un me fait des choses tout croche, ah, je peux te dire ne l'appelle pas tout de suite? »« Ah, je peux te dire que je vitale l'éviter à l'épicerie un petit peu? » Tu vas dégoûter. Tu n'as pas été fin, tu n'as pas écouté. T'as pas... Dieu ne marche pas comme nous, frères et sœurs. Dieu, Jésus a prié qu'il soit un et c'est ton, son objectif. La Bible a dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a prié hier, c'est ce qu'il désire aujourd'hui et demain, ça ne changera pas parce qu'il est Dieu. Et ça, c'est notre assurance, de savoir que c'est un Dieu solide, fidèle Et l'homme s'est caché loin de la face de Dieu. Trop souvent, on se cache dans ce monde. Qu'on connaisse Dieu ou pas, on se cache. Tout le monde se cache. Je me suis caché dans la drogue, la boisson, le rock'n'roll toute ma vie. Et je suis certain qu'on prend ça. Chacun de vous, vous vous pourriez dire, je me suis caché dans ceci. Je me suis caché dans cela. Je me suis caché de Dieu. Mais je n'ai pas réussi dans ma vie. Je suis rendu à 55 ans. Je le dis souvent, j'ai passé ma vie à, à vivre que des échecs. Depuis que j'ai Jésus, je commence à aimer sa victoire. Vous savez pourquoi? Ben, j'ai je plus d'efforts à faire. Parce que Dieu l'a fait pour moi. Jésus m'a transformé. Le Saint-Esprit me dirige. Je ne suis pas parfait. Non, non, je suis le pire. Ne inquiétez-vous pas. Pas parce qu'on est sur une estrade qu'on est plus haut. Non, 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 non. C'est juste pour voir encore plus combien on a des défauts. (rire) Mais je suis heureux. Enfin, je vis la vraie vie. Parce que maintenant, je suis en communion avec le Père. J'ai une relation intime avec Jésus et le Saint-Esprit me conduit dans tout ça. Ça, ça fait la différence. Maintenant, je suis un vainqueur. Et j'aime ce... On parle d'équipe, travail d'équipe. Dieu aime travailler en équipe. Il y a un joueur de basket. Son nom, c'est Magic Johnson. C'est, je ne sais pas son nom entre les deux. Là, Irwin ou Irwin, je ne sais pas trop. Irwin. Vous savez vous ce qu'il a dit? Et ça, j'ai aimé ça. Et ça, c'est souvent dans l'église, on est comme ça. On veut tout être des vedettes. C'est vrai. On veut tout être une star quelque part. On veut tout être apprécié. On veut qu'on les gens voient qu'on a une valeur. Il a dit, on peut, ne on peut pas tous être des vedettes, mais si on gagne ensemble, on va tous être des, des champions. Oh! C'est rare qu'ils disent le champion de la Coupe Stanley. Ils disent les champions. Je peux te dire que dans l'équipe de Jésus, je suis content que Jésus soit la vedette, mais moi, je suis un champion. Wow! On ne peut pas applaudir le Seigneur ce matin. Vous êtes des champions. Amen. Dieu parcourt nos cœurs parce qu'il veut faire son œuvre en nous. Il veut qu'on soit heureux. Il veut qu'on s'épanouisse. Il veut nous rétablir comme dans le début une relation intime, personnelle avec lui. Amen. Mais la Bible nous dit que nos péchés, nos fautes, nos mauvaises actions brisent cette relation avec Dieu et créent une séparation. Si tu es uni, le contraire, c'est que tu es désuni, tu es séparé. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, nous dit Ésaïe 59 59.2. Quand même intéressant. Dieu nous écoute, puis ça dit qu'il nous empêche de nous écouter. C'est que Dieu, il veut nous exaucer. On lui demande plein de choses, mais on n'est pas sincère avec je suis garanti ce matin, si tu as une relation avec un ami, une fille, un gars, un ami, un frère, peu importe, si cette personne-là n'est pas sincère avec toi, tu vas-tu investir dans sa vie? Soyons honnêtes. L'intérêt ne va être pas grand. Mais si la personne est super intéressée, oh, tu vas être stimulé. C'est la même chose avec Dieu. Tu es prêt à faire n'importe quoi, mais si tu as le cœur à la bonne place. Et pour cela, il faut que ton cœur soit changé. Il faut que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair. Le péché, c'est pas juste je mens, je vole, je fume de la cigarette, je fais de la drogue, je le blasphème, je fais toutes sortes de, de cochonneries qu'on peut dire. Le péché, c'est encore plus profond que ça. Ça me sépare de Dieu. Être séparé de Dieu, c'est la chose la plus terrible qu'on peut vivre sur cette terre. Je vous le dis, parce que moi, je l'ai essayé à la drogue. Ah, oh, toutefois. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ah, l'essayé à la drogue, t'as le fun. Ça n'a pas duré longtemps. J'ai eu un ben, le rêve de ma vie. Il n'avait un producteur. Non. J'étais vide. Parce que je n'avais pas une relation. Mon péché m'empêchait d'avoir une vraie relation avec Dieu. Il veut tellement être avec nous qu'il est venu lui-même établir, rétablir cet ordre, ce désir. Parce que Jésus, sur la terre, il a prié cette prière-là. Mais sachez une chose, Jésus est Dieu. Amen. Je veux que vous croyez ça, là, ce matin. Jésus n'est pas juste un prophète, il est Dieu. Ça veut dire qu'avant qu'il vienne sur la terre, avant que cette planète soit créée, Jésus, dans son cœur, c'est son désir. Et Jésus veut tellement rétablir cette unité. Il veut nous ramener à l'Éden, là où notre relation était parfaite avec lui. Jésus est venu sur la croix. « Prends tes nos péchés. » pour qu'on puisse avoir une relation avec Dieu. Ça nous dit dans Matthieu 27, 51-52, « Voici, le voile du temple se déchira en deux, du haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Très intéressant. Je n'ai pas le temps de tout expliquer, mais dans l'Ancien Testament, pas tout le monde qui avait accès à cette intimité avec Dieu. Avec cette présence de Dieu. Certains prêtres, certains prophètes, mais encore c'était minime. Il fallait que tu attendes ton tour. Hey, pense-y cette semaine. La pire épreuve de ta vie arrive lundi. Faut t'attendre à dimanche avant que ça... ça... Je peux te dire, ça va être long. Parce que quand tu es dans la misère, quand tu es dans le trouble, quand tu vis quelque chose, on veut s'en sortir puis vite, hein? Mais il n'y avait pas tout le monde qui avait cet accès-là pour les péchés et toutes ces choses-là, Puis je ne veux pas tout aller dans ces détails-là. Mais quand Jésus est mort sur la croix, ça nous dit que le voile du temple, là, ce que pas tout le monde pouvait aller, c'est déchiré du haut en bas. Et ça, ce que j'aime, souvent on dit « Maintenant, j'ai un accès à la présence de Dieu. » Et c'est vrai. Mais la Bible nous dit « Du haut en bas, ça nous parle du désir de Dieu. C'est lui qui l'a déchiré. Il a dit Non, je cours vers mon enfant. Je t'aime parce que je suis mort à la croix. Je vais ressusciter et je veux avoir cette intimité avec toi. C'est moi qui le déchire. Parce que s'arrêter un homme, c'est arrêter du bas en haut. Pas pour rien que c'est écrit du haut en bas. Tout est important dans la Bible. C'est Dieu qui est venu vers nous. Jésus a dit C'est moi qui vous ai choisi. C'est pas vous. Quand tu étais jeune, moi, ça m'est arrivé souvent. C'est pas bien bon dans le sport. On fait des équipes. Tu étais le dernier choisi. Si tu poches, tu sais que tu sais que tu sais que tu n'auras pas souvent le ballon. Mais Jésus vous a choisi toute la gang le premier. Vous faites partie de l'équipe de Jésus ce matin. Vous êtes des champions ce matin parce que Christ est mort et ressuscité. Il est venu rétablir ce qui est le plus précieux une relation avec Dieu. On appelle ça le salut. La repentance. Et Jésus va dire dans la souper, avec ses disciples, c'est un moment très intime pour les Les Juifs à l'époque, c'est très intime les soupers, c'était important. Comme les réunions de famille. Hein? Quand on a Noël, pourquoi on aime Noël Pour les cadeaux Oui, oui, mais pas, pas juste ça. On aime ça être en famille. On prend le temps de manger. Mais ben, Puis aujourd'hui, on se dépêche de finir de manger parce qu'on a des selfies, des textos. Mais ben, en tout cas, dans ce temps-là, ils n'ont pas ça. C'est important pour les Juifs, les repas. C'était du temps précieux pour eux. Ils se mettaient ensemble et prenaient la la Sainte Seine. Et Jésus va dire quelque chose d'extraordinaire. Jésus va dire, il prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Je ne sais pas si vous vous rappelez, union, unité, alliance. Wow! Jésus dit, une nouvelle alliance. Je ne sais pas si tu te, tu te rappelles la journée que l'homme de ta vie ou la femme de ta vie est arrivé avec une bague. C'est surtout l'homme qui fait ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, tu n'importe pas qui peut le faire. Puis il se mettre de genoux devant toi, puis il te donne l'alliance. Hé, hey, ton cœur est vertu. Waouh! Puis là, tu vas voir tes amis. Ouh, ouh, j'ai, je vais me marier, j'ai l'alliance. Ça veut dire qu'on va se marier. T'étais heureuse, puis c'est correct. C'est, un, c'est une belle image. Mais c'est la même chose, Jésus, avec une nouvelle alliance. Parce que l'Église, attachez-vous là, je vais vous révéler quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes l'épouse de Jésus. Et Jésus à la croix, il te regarde et dit, si tu viens à moi, si tu te demandes pardon pour mes putains péchés, écoute, je vais te marier, pas je t'ai toujours aimé. Combien de fois Jésus doit intercéder en ce moment auprès du Père, pour nos enfants, pour nos frères et sœurs, parce qu'il veut les avoir avec lui pour les contrôler, pour leur donner une vraie liberté, pour trouver un sens à leur vie, mais surtout, pour les chérir. Parce que l'alliance, c'est beaucoup de choses, parce que Dieu est un Dieu d'alliance, mais l'alliance nous parle d'une intimité profonde entre un homme et une femme, un contrat qui est indéchirable. Parce que même dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, c'est difficile. Dieu est un Dieu d'alliance. Il a fait... Une alliance avec Noé, Abraham, le peuple à Horeb, avec David. Il a fait beaucoup d'alliances. Dieu est un dieu d'alliance. ça Vous pourquoi? Parce que Dieu veut travailler avec nous. Pourquoi qu'on refuse? Moi, je peux te dire que si j'ai une équipe de hockey, ah, je veux Sidney Crosby. Je veux Sidney Crosby. Tu veux-tu Jésus? Non. Hey comprenez l'image? Moi, je veux Jésus dans ma vie. Savez-vous pourquoi? Parce que mon couple va être uni. Je veux Jésus dans ma vie. Savez-vous pourquoi? Parce que j'ai toutes les chances de, de, de ma famille soit réunie encore. De nouveau, c'est en train de vivre ça, moi, dans ma famille. Là. Mes soeurs, après 30 ans de vie chrétienne, ils commencent à venir à l'église. Ça fait deux mois. Du coup, Je veux vivre ça! Je veux voir Dieu aimer mes enfants, aimer mon voisin. Oh, pas, pas mon voisin, j'excuse que... On n'ira pas trop fort un matin, là. On commence par nos enfants. Non, vous comprenez le sens? Dieu, il fait des alliances parce qu'il aime son peuple. Et combien de fois le peuple a brisé cette alliance? Et vous savez, Jésus, Dieu, n'était pas dépourvu quand on fait ça. Il nous regarde et dit, je t'attends. Parce que l'amour de Dieu, ce n'est pas un feeling, c'est un choix. Tu peux le renier ce matin. Tu peux dire ce que tu veux de Dieu. Tu peux, même comme ils l'ont fait, lui cracher au visage. Tu peux, et Dieu te regarde pendant que tu le craches au visage, pendant que tu le flagelles, pendant que tu la mets en croix, pendant que tu te fous lui, il te regarde et il te dit, tu peux faire ce que tu veux, je n'ai pas le contrôle. Moi, la seule affaire que je fais, c'est que j'ai décidé de t'aimer. C'est ça l'amour. C'est ça le plus grand sentiment d'amour, c'est pas Ah, oh, il est bel, il est beau oh, C'est très bien ça. Mais tu as décidé d'aimer. Et quand tu as cette décision-là, il n'y a plus rien qui va t'empêcher. Tu n'as pas le contrôle sur l'autre. Tu as le contrôle sur ce quoi tu as décidé. Moi, j'ai décidé. Et Dieu a décidé de t'aimer peu importe ce que tu fais. Dieu est un Dieu d'alliance. Oui, Dieu a fait plusieurs alliances, mais je crois que la plus grande alliance, ce n'est pas juste de conquérir des pays, de protéger son peuple. Mais l'alliance la plus profonde, c'est d'avoir cette relation, cette unité, cette communion avec sa création. C'est exactement ce que Jésus dit tout le long. Il va dire dans Jean 14, 23, Jésus répondit Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Waouh Et j'aime, j'aime tellement ça. Il ne dit pas si quelqu'un m'aime, il va falloir qu'il fasse des œuvres il va falloir qu'il fasse beaucoup de choses il va falloir qu'il monte aux cieux. Non. Voyez comment Dieu nous aime tellement. Un Dieu, ce matin, la grandeur de Dieu me dépassait. J'ai dit Seigneur, tu es plus grand que tout ce que je peux m'imaginer. Je ne peux même pas concevoir ta grandeur. Comment je fais pour parler de toi devant tout ce monde-là Un Dieu si grand, moi si petit. Mais Dieu, ça nous dit qu'il s'est humilié. Il n'a pas regardé à ses richesses. Il n'a pas regardé à son royaume, mais ses s'est fait homme. Il est venu sur cette terre comme un simple homme. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Wow! Ce matin, je te déclare une chose, il n'y a pas un leader religieux. Il n'y a pas une religion où le leader est mort pour eux. Il n'en existe pas. Seul Jésus l'a fait. Juste ça, c'est assez pour dire que Dieu, c'est pas un Dieu comme les autres. C'est un Dieu d'amour, un Dieu de proximité, un Dieu de relation. Et j'aime ce cette phrase que je dis, je ne sais pas si c'est David qui l'a dit quand on était je ne me rappelle plus. Mais j'ai toujours resté cette phrase-là, Dieu n'est pas plus loin qu'une prière. Oh, que c'est pas loin, c'est une prière. La prière à coûte rien, mais Dieu n'est pas plus loin qu'une prière. Et je vais terminer avec... Ah oui, ce verset, excusez. Ça nous dit dans le psaume 74, Avec Dieu nous ferons des exploits, il écrase nos ennemis. Mais le secret dans ce verset-là, nous, étant humains, c'est l'exploit. Le je peux te dire que si tu viens à l'église, si tu viens au Seigneur pour, pour les exploits, tu n'en feras pas. Hein? Mais si tu vas à Jésus, si tu restes avec Dieu, tu vas faire des exploits. Pas pareil. Et je veux souligner quelque chose dans cela. Les attentes. On arrive au Seigneur, tout va être super hot. Mon compte de banque va tomber à zéro. Je vais avoir le char de l'année. Mon boss va m'aimer. Je vais avoir toutes les promotions du monde. On a enfin des exploits. Yes, sir! J'ai des attentes envers Dieu. Et ça vous pourquoi qu'on est triste? Parce que ces attentes ne sont pas répondues. Mais si tu es avec Dieu, je te garantis que tes attentes vont être répondues. Parce que Dieu dit, quel père s'est donné de bonnes choses à ceux et celles qui lui demandent. Méchants comme vous l'êtes, moi qui est un bon père, j'essaie de donner de bonnes choses. Dieu ne va pas te donner ce que tu veux, il va te donner ce que tu as besoin. Et nous, on veut ce qu'on veut. Mais on oublie le besoin. Dieu connaît ton cœur, mon cœur, plus que toi. C'est pour ça que souvent on est surpris quand Dieu agit. Ça nous surprend parce qu'on dit « waouh, je ne pensais pas que c'était ça qui était le mieux pour moi. » Mais en fin de compte, ça a bien de l'allure. Hein? Les attentes. Ça a l'air de rien, mais tu as ça dans ce verset-là. Trop de gens pensent que l'Église, ça va les amener à des endroits extraordinaires. Les choses de Dieu, ils voient grand, ils voient grand, ils sont déçus parce qu'ils ont des attentes. Mais ils oublient Dieu. Avant de commencer à prêcher, avant de commencer à faire les louanges, savez-vous, quand je suis arrivé à l'église, il a fallu que je cherche Dieu. Il A fallu que Dieu continue à me transformer. Parce que si j'avais commencé le ministère jeune, je serais mort. Premièrement, moi, je m'aurais fait beaucoup de mal. Ben, j'ai pas d'expérience puis j'aurais blessé les autres J'aurais été triste ben, Je me semble que l'évangile c'est pas ça l'évangile c'est pas quand tu acceptes le seigneur Mage philadelphia puis c'est tout beau oh ma femme m'aime tellement oh La lance des pétales à terre quand je rentre travailler oh boss il m'aime je suis la vedette non c'est pas facile la vie chrétienne Mais savez-vous quoi c'est quand on se bat qu'on y vivait. Bizarre, hein? Quand tu te bats, tu te bats pour quelque chose de précieux, parce que c'est rare que tu te bats pour quelque chose qui ne vaut pas la peine. Quand tu es dans la détresse, puis tu te bats, c'est précieux, ça a de la valeur, ça vaut quelque chose. Mais quand tu te bats avec Dieu, je peux te dire que c'est différent parce que lui, il est la vedette, lui, il voit ce qu'on aurait ou toi, il check le net. Comprenez? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Arimouski. Mon ami, il a dit, « Dieu, je m'en vais à Rimouski parce que tu me le dis. » Mais il n'a pas dit tout ce qui était pour arriver C'est pas facile. Mais on, quand on se parle, je, je pars d'ici et je suis fier de lui parce que Dieu, il est en train de faire des exploits au milieu de vous. Je vois, je vois des champions, là. Je vois des champions, là. Oh, je vois des champions. Vous ne le voyez pas encore. Vous ne vous sentez pas encore victorieux. Vous êtes peut-être un petit peu déçu. Maintenant, matin, vous pensez d'avoir une super parole, là. Mais la super parole est celle-ci. Dieu fait de toi un champion. Laisse-le faire la vedette. Tes attentes, fais ce que tu as à faire. Embarque dans la vision de l'Église. Embarque dans le, le groupe. Et tous ensemble, vous allez conquérir Rimouski. Vous avez commencé de toute façon. Vous avez pris de l'avance mon message. Raphaël, je n'ai plus de bonheur. Vous êtes en train de conquérir Rimouski. Oui, mais Raymond, je ne sais pas grand-chose. Mais justement... Dieu a dit que si tu as la foi comme une graine de moutarde, pourquoi qu'il prend une graine de moutarde? Parce qu'il paraîtrait, pour faire de je peux me prendre, hein? il paraîtrait que la graine de moutarde, c'est la semence la plus petite au monde. La plus petite. semence. Si tu as une petite foi grosse en même, tu vas déplacer des montagnes. Fait que ce matin, ne te dénigre pas, tu es important. Ouais, mais il ne m'a, me prend pas à l'attaque à 5, non, mais tu ma défense parce que tu es important. Non, je veux, on a nos attentes, on veut être là, on veut être là. Puis trop souvent, on est malheureux parce qu'on n'est pas à la place qu'on devrait être. Mais quand Dieu prend sa place, oh, qu'il croit, que je dis minus Qu'il grandit, et que je dis diminue. Amen, je vais inviter l'équipe de Louange. S'il vous plaît. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et cette unité-là, avec Dieu, c'est la plus importante. Frères et sœurs, vous faites des, des œuvres d'évangélisation ici, je crois, les sacs d'école. Amen. C'est bien. Vous parlez aux gens, vous témoignez. J'ai un frère qui m'a donné des cartes, je le cherche, il est où? Lève ta main, frère, qui m'a donné des cartes. Ce frère-là, il veut parler de Jésus. On cherche des fois, en tant que leader, comment qu'on va faire pour des beaux projets d'évangélisation. L'Église est là, puis je veux évangéliser, pasteur, je veux évangéliser, euh, diacre ancien. Église, on, on faut faire des choses pour Jésus. Oui, mais la plus grande force, l'évangélisation, ça va commencer par une unité avec Dieu. Parce que Jésus, je reprends cette prière-là dans le début, ça dit, Jésus va prier, il dit, je prie pas seulement pour mes disciples, mais je prie aussi pour ceux qui vont croire en moi à cause de leur parole. À cause de ton témoignage, il y a des gens qui vont croire en Jésus. Pourquoi? Pour que tous soient un. Père, tu vis en moi et je vis en eux. De la même façon que je veux que tous soient un en nous. Ainsi, et c'est là l'évangélisation. Le monde croira que tu m'as envoyé. Quand on va travailler ensemble, frères et sœurs, on va arrêter de chicaner. On va arrêter de dire, ah, mais cette église-là, ils ne font pas des choses qu'on aime. Comprenez bien, on n'accepte pas tout. Mais qu'on arrête de chialer. Nous, le David, quand on était à la jeunesse, ça, ça m'a frappé. Lui, la division, il être peut-être s'en rend pas compte encore, mais moi, j'ai senti une détresse. Parce qu'eux autres, quand ils ont vécu ça, ils ne pouvaient pas aller jouer au hockey. Ils même ça dans ce temps ils étaient jeunes. Moi, je suis arrivé au Seigneur. Puis ça me faisait de la peine. Comment ça, on ne peut pas aller? Ben, on n'est plus dans l'association. Ça l'a déchiré. Puis je suis sorti dans son cœur, il s'est dit plus jamais Plus jamais. Puis quand on a commencé la jeunesse, oh, on en a vu des affaires. On pourrait vous assez vous en conter des histoires. À tirer les cheveux dans les airs. On a... Mais on a dit on ne privera pas nos jeunes. Pour nos convictions. On va les laisser eux-mêmes juger. On va faire confiance à Dieu que Dieu les parle. Puis souvent, tu te rappelles, les gens disaient, « Hey, t'as pas tough, hein, cette affaire. » Autant disait pas un mot. Parce qu'on veut pas dire aux uns quoi penser. On veut que les gens aillent par eux-mêmes, découvrir. Si on se tient, si le Québec, puis je le vois en ce moment, qui est en train de mettre de côté, vous savez, quand on était dans la région 4, avant, excusez. On, avait, on appelait ça des chicanes de Perron d'église. Oh, boy! Ça a pas tout, 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 tout. Mais quand on a accepté le Seigneur, on a continué ça. Ce n'est pas le cœur de Dieu. C'est dur de dire Jésus t'aime quand tu es divisé. Puis quand que la ville le sait. Moi, quand j'ai accepté le Seigneur, je ne connaissais pas rien d'histoire d'église de, de, de saint Je ne connais rien de la Pentecôte. J'ai juste une chose, je suis sauvé. lusine nous disait, « Ah, tu vas à l'église de ceux qui chicanent, puis qui divisent, puis qui se font plein d'églises. » Tout le monde me disait ça. « Wow! Euh, » Ça ne me tentait pas d'en parler bien-même de bien avec Jésus. Là. Puis c'était le témoignage. Maintenant, c'est-tu tout pertinent? Peut-être pas quand même. Il ne faut pas dire qu'il y avait toute raison. Mais une chose est sûre, ce n'était pas le désir de Dieu. On a vécu quelque chose d'extraordinaire. On a décidé d'arrêter de juger. On a fait confiance à Dieu. On a commencé à se respecter. On a continué de l'avant, puis Dieu nous a unis, puis on a vu des grandes choses. Tellement qu'on ne pensait même pas que David deviendrait pasteur à Rimouski. On ne pensait pas que Gab, qui a vécu des temps pas faciles, est devenu pasteur dans une église. Et là, moi, j'étais tellement heureux, mais Dieu m'a frappé à ma porte. J'ai dit Oh, non, 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 pas pour moi, pas prêt. Je ne pas bien. t'es nerveux c'est Je ne sais pas comment te dire les choses. Non, non, non. David, yes. Gab, ouais, pas moi, moi, je suis bien tout seul. pour faire en arrière fait le son, fait les affaires, fait mes petites affaires. Mais Dieu m'a emmené dans le ministère. Et je veux terminer avec cela ce matin. Je suis dépassé le temps, je ne sais plus. J'achève. Je vais essayer de faire comme mieux qui qu'il, témoigner à les hommes. Cette année, j'ai vécu l'année la plus extraordinaire de ma vie. Parce que quand David est parti, je m'attache encore bien plus à Dieu. Quand l'Église a grandi, c'est le fun, mais il faut que tu t'attaches encore plus à Dieu. Parce que là, tu as plus de monde. Tu as plus de gens plus tannants. Tu as plus de gens le fun, de gens moins le fun. Et là, tu as un défi. Il faut que tu les aimes tous. Et pas facile. Moi, là, je peux te dire que si je viens à cette église-ci, là, vous n'aimerez pas ça. On trop dire, est Ça va prendre un défi. Mais moi, j'ai vécu quelque chose cet été. Puis Je vais finir avec ça. Moi, ce que j'aime quand je j'étais en vacances, j'aime n'aime pas aller à l'église, ça fait que je vais à d'autres églises. Non, c'est pas vrai. J'aime être dans la présence de Dieu. Et ma femme et moi, on était vraiment épuisés. On était brûlés. Euh, c'est tout nouveau pour moi, le pastorat. J'ai pris le pastorat à temps plein à l'église. C'est tout nouveau pour moi. Moi, j'étais en formation. Je suis le bébé. Là, puis, Ouh, qu'est-ce qui se passe? Je vis en... plein d'affaires que je comprends pas toutes. C'est beaucoup pour moi. Puis là, j'étais brûlé. Ma femme m'a dit On va-tu un, un, un événement? Parce que ça se tous les jours. De 8 h le matin jusqu'à 5 h le soir. C'est de l'enseignement, c'est de la prière. On va y aller. Et puis quand tu vois là, tu as beaucoup de monde. Et... Euh, t'as beaucoup de monde. Mais du monde différent. Ils disent des affaires, tes font... Mmm. Ils font des affaires, ça fait, mmm. Mais j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus être comme ça. Pas que j'accepte tout. Je ne veux pas m'empêcher de recevoir quelque chose de toi. Et ça vous, ce qui s'est passé dans cette semaine-là, la semaine, le dimanche, je suis plein, là, je suis rempli de Dieu, je suis béni. On a eu des messages extraordinaires. Je suis béni on a prié pour les malades, on était à Montréal, puis c'était le fun, j'aimais ça, mais le dimanche, après la réunion, moi je suis je, je fly, là, je suis super de là, puis ouf, je capote spirituellement, je suis heureux, j'ai vécu quelque chose, j'étais proche de Dieu, j'étais heureux, j'en demandais pas plus, on arrive avec la jeunesse, moto, je m'a rappelé, on était tout à une table, dans un restaurant, c'est plein de monde, c'est plein, la, la serveuse à court d'un bord, puis de l'autre, il y a plein de monde, puis moi je suis assis, puis je vois la fille à l'accueil, elle a un petit plat ici, à ce bord-là, je me lève, je m'en vais voir. Je dis, c'est quoi que toi Elle me regarde. Elle me dit, je joue au badminton, j'ai une blessure, ça fait trois ans. Ils ne peuvent pas rien faire, ça, que ça me fait mal, puis je ne peux pas trop bouger. Je dis, elle, elle me dit, les médecins ne peuvent rien faire. Là. Je dis, moi je connais un médecin qui peut faire quelque chose. Elle me regarde. Je dis, c'est Jésus. Jésus t'aime tellement, ma fille, qu'il veut manifester ton, son amour à travers cette guérison. Il veut te montrer pas juste que c'est Jésus, mais il veut te le montrer là. J'ai pris sa main, j'ai prié. Ça n'a pas pris trois heures, là. il y a du monde. J'ai prié, je l'ai laissé là, je me rassis. On parle, on parle, on parle. Du coup, je la vois passer. Elle a pu son chose. Je n'irai pas la revoir dans le restaurant. Là. C'est plein. Là. Pendant qu'on jase, il y a la fille qui nous sert. C'est drôle, elle s'appelait Milou. Elle, elle, elle dit à le gars qui est à côté, je ne l'écoutais pas. Elle dit ah, J'ai mal dans le dos ici. Puis j'ai une pointe dans le dos, puis ça me fait mal. Je m'en vais d'abord, Tu as mal dans le dos Elle dit Oui, veux-tu que je prie pour toi Dieu t'aime tellement. Qui veut se manifester à toi, puis veut te montrer à travers cette guérison-là qu'il t'aime. Là, tu es un peu mal à l'aise, puis sur le roche, il y a du monde, là, je vous le dis, c'est plein. Ma main sur le dos, ben si, très de même. On parle, on parle, elle repasse. J'ai dit, puis, elle dit, je sais pas ce qu'il y a, mais quand vous mettez votre ma main, ça fait du bien. J'ai dit, tu compris encore pour toi? Ben elle dit oui. Je me relève, prie pour elle. Là, les jeunes me regardent tous, puis il est bizarre. Je me rassis, elle repasse. De quoi, viens voir? Monsieur, monsieur, je dis, quoi? La madame que là, a la même affaire que moi, elle mal dans le dos. Ah, ok, je me lève. Je m'en vais prier pour la madame. La madame, elle ne comprend pas le langage. Elle dit Mère François Votre fils? Là, il traduit parce qu'elle comprend pas tra- tout à fait. Fait que je dis à lui que Dieu l'aime tellement qu'il veut se manifester et veut la guérir là. Ou qu'elle a mal. Elle dit pas qu'elle avait le bras, elle a mal dans l'épaule. Ok, on va prier. Je m'amène sur l'épaule. Elle fait ça. Ah, je suis guérie. Fait que lui il me regarde. il dit, mon petit enfant, il sort de l'hôpital, il y a un orgelet. Puis on un... je... Voulez-vous prier pour lui? Écoutez, ce que j'ai vécu, vous pouvez tous le vivre. Parce que Dieu est avec moi, je ne m'attendais rien d'autre que Dieu, j'étais bien. Mais Dieu, il a fait des choses extraordinaires. Dans une journée, et le summum, le soir j'arrive, je suis béni, je dis à ma femme, qu'est-ce qui arrive avec nous autres? Je comprends pas, là. c'est instantané c'est ce n'est pas des prières trois heures de temps. Là. Mes soeurs m'appellent, j'ai une de mes soeurs qui est très, très incrédule. Mais elle est ouverte, depuis une seconde, elle est ouverte, je ne sais pas pourquoi. J'arrive, ah, ça fait des... Elle n'est plus capable de marcher, elle dit, je ne suis plus capable. Elle est le qu'on doit faire Je vais prier pour toi. C'est correct. Fait qu'elle assiste sur le pour prier, mais ça la de même. Puis ma soeur est là avec ma femme. Elle pointe sur nous, non, non, non. Elle fait ça, elle regarde, ma, elle regarde ma soeur. Elle me regarde. Elle regarde son genou. Elle regarde ma soeur. Elle guérit. guérie. Quatre miracles en une journée. Juste parce que Dieu était le premier. Juste parce que Jésus est avec moi. Amen. Vous commencez à jouer. Et ce matin, on va se lever. Ce matin, on a chanté que Dieu est, Dieu est grand. Même dans les déserts, il est un bon Père. Ce matin, peu importe ce que tu vis, Dieu est accessible. On vient de le prouver par quelques versets. J'avais Ephésiens que je voulais vous lire, mais je veux arrêter cela. On a déjà beaucoup. Si vous lisez Ephésiens, le, le, le mot-clé d'Ephésiens, c'est en Jésus! En Jésus. Et l'Église d'Éphèse ne reconnaissait pas sa richesse. Il ne fallait pas le dire. Vous avez toutes les bénédictions c'est reste. Je veux que vos yeux soient illuminés. Ce matin, je veux que l'Église comprenne que vous avez tout pleinement en Jésus. En lui seul, vous allez vivre des guérisons, des délivrances. En lui seul, vos enfants vont revenir à lui. À lui seul, vos cours vont s'être restitués, vont reconstruire. Vous allez redécouvrir la belle alliance humaine en découvrant l'alliance divine. Et ce matin, on va s'avancer, soit pour remercier Dieu, soit pour être reconnaissant et si tu as besoin de prière, je vais passer puis je vais te le demander si tu as besoin de prière, on va prier pour toi mais premièrement ce matin si tu viens, viens à Jésus prie le Père et le Saint-Esprit va nous guider Amen, je vous laisse avec ça je vous invite à avancer soyez libres ce matin de venir goûter à l'amour de Jésus Amen, il y en a encore Alléluia